0: Welkom bij onze podcastserie Op Weg naar Aardgasvrij. Elke aflevering neemt een projectleider van ons kennis- en leerprogramma Aardgasvrije Wijken ons mee in de transitie. We gaan in gesprek met mensen die onderweg zijn hun gemeente aardgasvrij te maken. Luister mee als zij ons vertellen over hun projecten, ervaringen en plannen.
1: U luistert naar een vervolg op de podcast Energietransitie en de Omgevingswet... waarin we in gesprek zijn gegaan met de VNG... ...en het ministerie van Binnenlandse Zaken over het onderzoek getiteld Energietransitie versnellen met de Omgevingswet. Het project startte al voor de totstandkoming van het Klimaatakkoord. En daarin werden acht gemeenten gevolgd om zo ervaringsgericht te leren met de energietransitieopgave en het instrumentarium van de Omgevingswet heeft geresulteerd in een mooi kijkje in de keuken bij gemeenten... die de energietransitieopgave handen en voeten willen geven... met de Omgevingswet in de hand. De rapportage kunt u downloaden via de website www.aardgasvrijewijken.nl. In deze podcast gaan we bij een aantal van deze pilotgemeenten langs... en vragen we... hoe gaat het nu? En zijn er nieuwe interessante leerervaringen met ons te delen? Ik ben Regina Koning, projectleider thema Juridisch... binnen het kennis- en leerprogramma Aardgasvrije Wijken. Vandaag stel ik deze vragen aan Nicolaas Veldman. Welkom, Nicolaas. Zou je, je even
0: willen voorstellen? Ja, mijn naam is Nicolaas Veldman. Ik ben uh, projectregisseur CO2-neutrale wijken Smaal. Het uh, Engelse woord voor glimlach. En ik ben verantwoordelijk binnen de gemeente Tilburg vanuit het team Energie. Met de energietransitie van onderop... En die zijn we sinds 2018 zijn wij in vijf Tilburgse uh, proefwijken aan uh, het oefenen hoe wij onze HERO in het kader van uh, het verduurzamen van wijken kunnen oppakken. En, uh, de Landelijke Pilot heb ik samen gedaan met Wim Thijssen. En Wim Thijssen is senior adviseur omgevingswet binnen de gemeente Tilburg. En samen hebben wij de nodige inzichten opgedaan in de Landelijke Pilot. En die proberen wij nu door te vertalen naar het dagelijkse weerbarstige praktijk van de gemeente Tilburg.
1: Oké, okay, dat, uh, dat klinkt goed en uh, ik, ik hoor al meteen een, uh, die samenwerking, dat die al uh, uh, heel uh, belangrijk is hè, uh, voor jullie binnen deze pilot. Um, maar voordat we daar wat verder op ingaan, zou je een korte omschrijving van de pilot willen geven binnen Tilburg, de gemeente Tilburg? En wat hield die in en even heel kort wat de uitkomsten waren destijds?
0: Ja, uh, toen toe die uh, uitnodiging vanuit het rij kwam van uh, doe mee met deze pilot, uh, toen had ik al wel gelijk uh, uh, de wens om uh, één specifieke vraag uh, te adresseren en dat was de participatievraag. Hoe kun je bewoners en bedrijven meenemen... met, uh, uh, met die transitie op het gebied van, energie, uh, van uh, die verandering van de energievraagstukken? Uh, en hoe kun je dat juridisch borgen? Dat je die uh, dialoog met die belanghebbenden buiten het gemeentehuis... Hoe, dat je dat op een goede manier kunt uh, africhten, zouden wij nu zeggen... na afloop van deze uh, pilot. En... Uh, um, en uh, en die vraag die was de mogelijkheid, dus uh, daarop hebben we ingeschreven. Maar ik uh, vroeg het college wel uh, om toestemming om dan expliciet uh, een uh, ambtenaar vanuit het domein van de omgevingswet dit project samen met mij uh, aan te vangen, omdat ik vermoedde dat wij uh, verschillende talen zouden kunnen spreken. En een grappige anekdote wellicht. toen ik Wim Thijssen voor het eerst ontmoette, want die kende ik nog niet bij de gemeente, want ik ben een externe die voor dat specifieke Europese project eh, ik ben ingehuurd, had ik een boekje meegenomen over de Omgevingswet. Om hem te laten zien dat ik wel eh, verstand had van de energietransitie, maar, maar ingelezen had in dat vraagstuk. En toen zei hij tegen mij, je hebt het verkeerde boekje meegenomen. Ik zeg, hoezo? Hij blijkt twee boekjes te hebben geschreven over de omgevingswet. Dus toen wist ik, oké, okay, ik heb in ieder geval een compaan die veel verstand heeft van die wereld die ik nog uh, voor een groot deel moet ontdekken.
1: Ja, ja. want uh, die, uh, de omgevingswet, uh, dat was juist ook een belangrijke voor uh, de pilots. Hè, energietransitie versnellen met die omgevingswet. Ik hoor je zeggen het borgen. En bedoel je dan het borgen binnen de gemeente zelf? Ook, of ook het, vooral het juridische borgen met die omgevingswet? Nou, toen, ik,
0: toen, toen, toen we begonnen, toen had ik de gedachte dat de instrumenten van de Omgevingswet, die zes, uh, voor mij, voor de gemeente, het kader zouden kunnen vormen waarin je de dialoog met die omgeving uh, zou kunnen structureren. Uh, na afloop... Van de, van de pilot uh, denken we daar iets genuanceerder over. Maar daar komen we misschien uh, later in het uh, Of wil je dat nu al weten?
1: Nou, pilot. het sluit denk ik heel erg goed aan bij de volgende vraag. Want zijn er dan ook ontwikkelingen geweest? Hè? Dus uh, vervolgens is er rapportage geweest. En wat waren dan de ontwikkelingen na het uitkomen van die rapportage? Uh, en, en dan tot ongeveer nu, zeg maar.
0: Ja. Nou, wij typeren altijd uh, de energietransitie, en dat komt eigenlijk vanuit de uh, gebiedsontwikkelingen. waar mijn achtergrond uh, op zit, in een zoektocht. Een zoektocht naar uh, ja, wat zijn de alternatieven voor uh, de CV-ketel in onze woningen? Hoe gaan we dat allemaal doen? Dus, dus we hebben nog geen uh, blauwdruk over hoe dat zou moeten. Dus die zoektocht samen met, uh, met Wim, die zijn we aangegaan. En... Uh, wat wij daarin geleerd hebben, is dat uh, die instrumenten van de Omgevingswet uh, weliswaar... Uh, nou ja, dat we denken dat we dezelfde taal spreken. Hè, de energietransitie spreekt bijvoorbeeld over een transitievisie warmte. En de Omgevingswet spreekt, uh, spreekt over een omgevingsvisie. En zo hebben we bij de energietransitie een wijkuitvoeringsplan. En de Omgevingswet kent zijn instrument Omgevingsplan. Je zou denken dat we daar hetzelfde mee bedoelen... Dat zou kunnen, maar dat hoeft niet noodzakelijkerwijs. Dus dat inzicht leert ons al van... oh, maar wat bedoelen we nou eigenlijk vanuit de omgevingswet met een plan of een visie? En is dat dan hetzelfde als we dat in de energietransitie doen? En uh, bij de energietransitie gaan we dat nu voor de eerste keer operationeel maken. Wat betekent nou een, uh, een transitievisiewarmte? Want die hebben we nog nooit gemaakt. En dat maakt dat we eh, daarin eh, keuzes, kunnen, keuzes hebben. Dus we kunnen, als de context eh, eh, daarvoor, eh, zich daartoe leent... Eh, een, een, een transitievisie warmte omzetten naar een omgevingsvisie... maar we kunnen er ook een programma van maken in het kader van de Omgevingswet. En eh, alle twee kan. Uh, dus het is niet van tevoren, uh, nee, u moet en u zult, nee, u, u kunt op basis van uh, het maatwerk wat, wat er bij u in de gemeente speelt, kunt u daar een bewuste keuze in maken. En dat is eigenlijk de grote winst die wij uh, samen dat in, dat, in het landelijke traject hebben doorgemaakt, dat uh, wij zijn voorstander of, uh, van uh, de procesaanpak in de Omgevingswet en niet de instrumentele aanpak. Uh, maar daar komen we misschien uh, uh, nog nader
1: te duiden over. Ja, want, uh, he, dus die ontwikkeling is, uh, dat was een uh, bewustwording tijdens uh, de pilot. Dat hebben jullie verder doorgezet. En een van die ontwikkelingen is dat jullie bezig zijn nu met de transitievisie warmte. En dat het nu dus jullie uh, de. Uh, vrijheid of in ieder geval de mogelijkheden aan het verkennen zijn van die omgevingsvisie van het programma en het omgevingsplan. Dus eigenlijk die beleidscyclus die je dan elke keer weer zo visualiseert uh, uh, in de uh, uh, omgevingswet die zijn jullie nu aan het verkennen. Klopt dat even ja. qua ontwikkeling? Ja,
0: wij zijn beide, Wim en ik zijn beide uh, geen lineaire denkers, zo, zo ik het willen hebben, maar circulaire denkers. Uh, ook een belangrijk maatschappelijk thema. En uh, twee concrete dingen die we na afloop van de pilot hebben gedaan, is bijvoorbeeld, we hebben een, uh, een gangmoment. Uh, zo heet dat binnen de gemeente Tilburg bij, het, uh, bij de afdeling ruimte. Dus alle uh, jongens en meisjes die binnen de gemeente Tilburg met een het ruimtelijke domein te maken hebben, hebben wij onze bevindingen in, een, in dit geval online gangmoment met onze collega's gedeeld. En vervolgens hebben we een, wat wij noemen dan een interactieve masterclass georganiseerd, waarin de jongens en meisjes van het team Energie. En een aantal jongens en meisjes van, uh, van de gemeente die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van de Omgevingswet hebben we in een interactieve masterclass uh, bij elkaar gezet. En daar hebben we heel specifiek uh, de casus uh, de regionale energie- en klimaatstrategie van de Hart van Brabant besproken, want die is er al in concept. De gemeente Tilburg of de regio... Uh, Hart van Brabant is de enige regio in Nederland... die de K uh, behouden heeft. Uh, en dat is heel substantieel. Ook in het kader van de geest van de Omgevingswet. Uh, waarschijnlijk alle, alle uh, andere 29 energieregio's... die vonden de energietransitievraagstuk al zo complex... dat ze gezegd hebben, de klimaatadaptatie doen we even niet... In onze regio is dat wel gedaan. Uh, dus dat uh, belang, meekoppelende belang van de klimaatadaptatie is behouden. En het heeft, wonderwel, uh, tot, uh, tot hele uh, interessante combinaties geleid. En, uh, en vervolgens hebben we uh, in die concept uh, Rex hebben we uh, 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 het vraagstuk van de energiehubs, zoals die daarin benoemd zijn. Uh, de plekken in onze regio waar grootschalige windmolens en zonnepanelen fysiek in uh, uh, zouden kunnen landen. Uh, die, daar hebben we er eentje heel specifiek van uh, um, um, in de werkgroep gegooid. Rond de gemeente Tilburg hebben we natuurlijk grote infrastructurele uh, werken: uh, rondwegen, snelwegen, uh, spoorlijnen. En in die conceptreks zijn uh, rond Tilburg vijf energiehubs benoemd. En één daarvan is de A58. En de A58 richting Eindhoven die wordt verbreed. Uh, verkeer aan waterstaat is daar vanuit, vanuit de sectorale opgave mobiliteit al uh, een aantal jaren bezig. Er worden uh, miljoenen uh, besteed om die weg te verbreden, maar dat doen we natuurlijk niet alleen vanuit de mobiliteitsopgave. Daar, daar zijn ook in dat gebied uh, uh, natuur uh, um, 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 en, en biodiversiteitsbelangen uh, gekoppeld. er is toerisme en recreatie. Uh, het Trappistenklooster uh, zit. Daar in de buurt. Dus die plannen die zijn allemaal al, al een aantal jaren vanuit meerdere inhoudelijk ruimtelijke vraagstukken uh, in ontwikkeling. En vervolgens komt daar opeens de energievraagstukken bij: grootschalig wind, zon, uh, aquartamie. Er zitten ook uh, waterplassen in, die ooit zijn ontstaan doordat die weg daar is aangelegd. En de vraag is dus nu: hoe ga je dat nou? concreet uh, in die bestaande ontwikkelplannen een plek geven. Nou, en als je daar dan die twee uh, werelden bij elkaar brengt... Dan, uh, ja, dan, uh, dan, is dat, uh, dan doe je daar interessante inzichten in op, zou ik willen zeggen. Um, ik, ik,
1: ontzettend interessant dit, om dit te horen. Um, want... Jullie zijn eigenlijk ook bezig met het verbinden van allerlei opgaven. Dus het verbinden van opgaven die er al liggen. En jullie hebben dan de energietransitie. En die combineren of integreren jullie daarin? Zeg ik dat zo goed?
0: Uh, nou, ik ben van, uh, van huis uit een integralist. Hè? Dus ik hou ervan om uh, breed uh, naar de opgaves die, die mij zijn toebedeeld te kijken. Uh, Anderen die, uh, die kijken veel sectoraler, dus ik kan makkelijker uh, meekoppelkansen uh, zien en benutten. Uh, maar als je met de omgevingswet aan de gang gaat, uh, dan is dat juist. Uh, uh, die is ooit, een jaar of tien geleden, correct me if I'm wrong... maar een jaar of tien geleden zijn we daar al mee begonnen... om, om van die sectorale ruimtelijke belangen dat integrale juridisch kader te maken. Dus de geest van de Omgevingswet die gaat juist uit... dat we die sectorale belangen in verbinding brengen... in relatie uh, tot die andere belangen. En dan is natuurlijk de energietransitie vanuit het perspectief van de Omgevingswet... Ja, een beetje een raar fenomeen. Want er komt opeens een sectoraal uh, maatschappelijk zeer relevant en zeer urgent. Maar komt opeens een sectoraal vraagstuk uh, land in, uh, in, in ons land, zal ik maar zeggen. Ja, met het dus, klimaatakkoord. Uh, hè? Ja, ja. Dus, dus, dus wat je zag in die interactieve masterclass, waarin je dan heel concreet inzoomt in uh, wat ik heb genoemd een gebiedsuitvoeringsplan. In de ge uh, gebouwde omgeving kennen wij wijkuitvoeringsplannen. Dat gaat over het aardgasvrij maken van bestaande uh, 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 woongebieden. Uh, ja, maar als dat in de gebouwde omgeving is zou je dat ook op het gebied van duurzame opwek en mobiliteit uh, dat, dat die vorm zou je ook kunnen gebruiken voor deze A58 ontwikkeling. Want dat zal misschien de eerste zijn die echt concreet uh, fysiek uh, ingrepen krijgt. Dus laat Laten we er dan een gebiedsuitvoeringsplan van maken. Want een van de dingen die je dan constateert. is dat we nog in een gigantische Babylonische spraakverwaring zitten. Ja. Uh, he, ik had het al geduid met. Uh, ja, omgevingsvisie en. en een uh, transitievisie. waarom is dat nou hetzelfde? Nou, en dan blijkt eigenlijk. dat. Uh, zowel dat uh, die, die energie uh, en dat implementatie van de omgevingswet. Dat die elkaar eigenlijk in de dagelijkse gang van zaken nog niet zo heel vaak tegenkomen. Dus dan als die voor de eerste keer heel concreet. Niet, niet theoretisch maar echt concreet van A58. Ah, uh, daar gaan we over volgend jaar gaat daar die weg worden. Met elkaar het gesprek aangaan. Nou dan moeten we eerst uh, de tijd elkaar gunnen om, om onze talen. Te leren spreken, om, uh, om het maar uh, weer in een metafoor Esperanto te leren. Hè, de universele, uh, universele uh, taal. En dan zie je eigenlijk dat die beide domeinen die kennen elkaar nog niet zo goed, uh, en ze spreken hun eigen taal. Ook nog niet tot in den treuren. We zijn eigenlijk net kinderen die beginnen met onze eigen taal te spreken. Dus wij weten zelf, wij energietransitiedomein, weten zelf ook nog niet wat het uitvoeringsplan is. Nee. Dus, dus ja, die, 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 die spraakverwaring die is natuurlijk gigantisch. Ja. Uh, en, en een van de gedachten die wij daarin hebben, ja, die kunnen we alleen, uh, uh, onze talen kunnen we alleen ontwikkelen en verrijken en, en, en beter leren spreken als we het gewoon concreet met concrete dingen gaan doen. En, de, en daar proberen we nu uh, binnen de gemeente Tilburg dat handen en aan te geven.
1: Dus uh, dat leermoment, hè, als we dan hebben over een leermoment, uh, wat naar de Pilots uh, zou kunnen noemen. Um, dat is dus met een concreet project aan de slag gaan. Ik hoor je zeggen, um, elkaar weten te vinden... He, vanuit het domein omgevingswet implementatie en het domein energie. Uh, die masterclass vind ik echt uh, ontzettend interessant. Uh, ik denk dat dat een hele goede is om de mensen bij elkaar te brengen... en dat dat ook best digitaal he, op dit moment zou kunnen. Zo'n gangmoment.
0: Uh, Zo'n gangmoment wel... Maar uh, de online interactieve masterclass op, 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 op uh, een concrete, urgente uh, gebiedsontwikkelingsvraagstuk, uh, uh, daar ben ik een hartstondig uh, uh, blij bezorgen van om dat echt fysiek te doen. Ja. Omdat we daar. Uh, ja, dan moeten we heel ingewikkelde dingen met elkaar kunnen bespreken. Ja. En als we dus bezig zijn om elkaars talen te leren... en met elkaar een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen... dan moeten we de lichaamshoudingen kunnen leren begrijpen. Dan moeten we, ook, dan moeten we de ingewikkelde dingen die we nog niet zo goed... en daar is mijn opvatting... zolang het moet, dan zijn we ertoe veroordeeld. Maar doe dat binnen de uh, richtlijnen van corona... echt fysiek met elkaar. Ja. Ja. Want het is ook een kwestie van... Uh, uh, het, het duiden van welbegrepen eigenbelangen, sectorale eigenbelangen... die dan ingewisseld uh, verbonden moeten worden met dat uh, gemeenschappelijke uh, belang. En ja, dat is een, ook een vorm van uh, geven en nemen, onderhandelen, uh, uitruilen. En ja, dat, dat werkt in mijn ogen werkt dat alleen als we elkaar uh, de nieren kunnen proeven, zullen we zeggen. Ja,
1: en, en bestuurlijk, hè? meer op bestuurlijk niveau. Is daar ook nog wat, uh, heb je dat ook betrokken?
0: Uh, ja, want uh, het is dus eigenlijk om dat uh, te kunnen doen, zou mijn uh, tip of advies zijn aan uh, ons management, zeker uh, het ambtelijke management, maar ook uh, de, de, de beleids, uh, bestuurlijke beleidsverantwoordelijke, om uh, voldoende uh, uh, tijd en capaciteit uh, in te bouwen om die talen te leren. Onze, zeker in het energiedomein, maar ook in het omgevingswetdomein, is de urgentie heel groot. Wij moeten eind van het ja, volgend jaar, uh, december 2021, moet er een transitievisie warmte liggen. En die moet op 1 januari 2022 zijn juridische uh, borging in de omgevingswet gaan krijgen. Dus die urgentie op tijd, die is gigantisch. En uh, de politieke druk wordt ook steeds groter... omdat onze ambities en wat we in de praktijk tot stand brengen... dat, 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 dat lang nog niet zingroon. Die praktijk is weer barstig. Dus die, die druk die wordt heel groot. Maar als we niet uh, uh, hebben, de bewustwording hebben... dat we, dat we, dat we nog samen uh, ja, die talen moeten leren... en daar niet voldoende tijd en, 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 en aandacht voor kunnen krijgen... Ja, dan, dan, dan blijft die Babylonische spraakverwarring nog wel even onder ons. En dan gaat het er niet sneller op.
1: Nee, want die eindsprint die, die voelen we allemaal natuurlijk. Hè? Volgend ja. jaar, die je net zo mooi hebt verwoord. Inderdaad, 31 december 2021 en 1 januari 2022. Daar leg je, hem heel, leg je eigenlijk heel mooi de vinger ook uh, op, de, op de zere plek. Maar
0: um, ik was heel blij. Ik was heel blij uh, toen, toen uh, de minister uiteindelijk de datum van invoering van de omgevingswet heeft vastgesteld. Want ja. daarvoor was dat natuurlijk nog een, ja, een, een verschuivende deadline. En wat het nadeel van de verschuivende deadline in de omgevingswet was... dat het nog vooral theorie is. Ja. Het is nog vooral uh, uh, papier. En doordat nu en die deadline is gesteld... en die deadline van, de, van het veranderende klimaat... Uh, ons, ons in de nek hecht... Ja, dwingt ons om heel concreet aan de slag te gaan. En ja. dan helpt het om uh, die discussie te voeren... van ja, gaan we er nou een omgevingsvisie van maken... of een plan... Of, of kunnen we dan toch een omgevingsprogramma inzetten? En dat maak je dan... dat kun je theoretisch bedenken... maar je kunt het alleen met een concrete casus... Uh, dan voor de eerste keer gaan oefenen Geen. en uh, doen. En dan hebben we gelukkig in beide domeinen... Uh, nog... Uh, uh, gelukkig een hele hoop jaren... om dat steeds verder te verfijnen en te verdiepen. en uh, um, bij inzichten waarin we zeggen... oh, dat hadden we toch anders moeten doen... Uh, de volgende keer anders te doen.
1: Ja, ja. Want... Uh... Je hebt al heel veel waar jullie nu dus mee bezig zijn. En wat ligt er nog in het vat voor volgend jaar? Behalve wat je nu vertelt over de warmte die natuurlijk moet worden vastgesteld. Maar zijn er nog andere dingen te melden... die in het vat zitten voor nu, volgend jaar...
0: Jazeker, maar ik zou uh, graag met jou wel uh, nemen nog twee uh, tips willen meegeven. Heel Eén, graag. Eén ja. uh, tip aan, uh, die is eigenlijk geadresseerd aan de mensen vanuit het energietransitiedomein. Omdat wij nog kampen met een grote onzekerheid over uh, de te duurzame technieken als alternatief voor de aardgas. Uh, de grote onzekerheid over uh, wie betaalt wat. He, doen we dat als collectief, als, als uh, met z'n allen of moeten gebouweigenaren gaan financieren. Um, verantwoordelijkheden tussen rijke gemeenten uh, gebouweigenaren dus wij, vanuit de energietransitie kampen we nog met een hele grote onzekerheid en uh, de neiging die wij als mensen hebben is in tijden van onzekerheid achterover te gaan zitten en te wachten tot iemand anders ons zekerheid biedt, maar die mogelijkheid hebben we niet in de energietransitie en wat uh, velen vanuit mijn domein dan verwachten is van, ja jongens, jullie van het omgevingstermijn, geef ons maar een duidelijk, wat moeten we doen? En omdat dat vanuit de omgevingswet natuurlijk in de geest is van ja, je wilt eigenlijk eerst uh, de relatie aangaan en samen een proces vormgeven zodat we ze dan uh, de, de inhoud op een goede manier, de sectorale inhoud op een goede manier met elkaar verweden en dan pas de juridische uh, instrumenten gebruiken om het af te hechten. Dat is de processionele benadering. Maar vanuit de energietransitie zit iedereen te wachten vertel bij maar hoe het moet doen. Uh, en voor de, uh, de dus die valkuil moeten uh, de jongens en meisjes die in mijn domein zitten niet willen instappen. Of uh, de, jullie moeten ons daar die spiegel voor houden. Maar dat betekent voor het uh, omgevingswetdomein domein dat zij vanuit die papieren werkelijkheid nu ook concreet aan de slag moeten met die, met die concrete fysieke uh, activiteiten en daar energietransitie als een middel moeten zien om die versnelling tot stand te brengen. Om die, om die, uh, die borging van de juridische instrument ook concreet te krijgen. Dus dat zijn de twee tips die ik heb. Enerzijds, mijn jongens en meis van de energietransitie verwacht niet... Uh, de, dat je een blauwe ruk krijgt. En aan de andere kant uh, begin uh, nu heel snel concreet uh, vanuit de Omgevingswet... het energieurgentie te adopteren als een mogelijkheid... om die implementatie van die Omgevingswet ook nu echt uh, handen en voeten te geven.
1: Oké, okay, uh, dat, 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 dat klinkt al als, als een hele mooie tip om nu meteen mee aan de slag te gaan. Um, Degene die nu zitten te luisteren hiernaar... wat is dan, als ze straks klaar zijn met luisteren... wat kunnen ze dan meteen dan ook gaan doen? Is dat hun collega opzoeken of... Nou.
0: Dat zou ik sowieso doen. Hè? Dus uh, niet in een hoekje gaan zitten wachten tot iemand anders die duidelijkheid geeft. Want die duidelijkheid die blijft voorlopig nog wel met ons. Of die onduidelijkheid, die onzekerheid. En misschien is dat wel gewoon een metafoor voor het hele leven. Dus ga vooral, uh, word vooral actief. Proactief. En dan zijn er twee dingen. Hè? Want je, ga, je, je stelt de vraag, wat gaat de gemeente Tilburg nu heel concreet doen? Uh, en dat geldt eigenlijk niet alleen voor de gemeente Tilburg. Maar dat geldt voor alle gemeentes in Nederland. Uh, we, zijn, we hebben allemaal nu een conceptres Of rex in ons geval. Uh, en die moet ergens in het eerste, tweede kwartaal van volgend jaar. Een definitieve rex worden. En de vraag is dan natuurlijk voor elke gemeente in ons land. Ja dit is uh, die regionale, die regi energieregio's. Wat is dat nou juridisch voor een ding? Uh, we kennen dat niet in de omgevingswet. Dus die die, uh, dat convenant, wat er eigenlijk afgesloten wordt tussen die regiogemeentes en de provincie en het Rijk, uh, die moet juridisch vertaald worden in de transitievisie-warmte. Uh, dus dat is al een heel concrete uh, gelegenheid uh, voor iedereen die uh, in de gemeente met de omgevingswet bezig is. Om de telefoon te pakken en de uh, collega's van het energieteam te vragen van. Vertel mij eens wat staat er in de conceptrechts en hoe gaat het er zo direct uitzien en hoe gaan we dat vertalen. Uh, maar daar moet het, is het zeker niet la bij laten blijven. Want vervolgens moet je die urgente Gebieds, uh, integrale gebiedsontwikkelingsopgave uh, in je gemeente adresseren en daar uh, die energievraag uh, aan koppelen en dat vervolgens uh, um, um, proberen te vertalen van oké okay, wat betekent dat nou wanneer uh, gaan we daar het instrument omgevingsplan uh, voor inzetten de omgevingsvergunning maar misschien moeten we ook een omgevingsprogramma eerst als een eerste uh, um, ja borging van op een, op een wat hoger abstractie niveau om dan vervolgens als we Echt uh, met de weg aan de gang gaan of met een windmolen plaatsen om dan een uh, omgevingsplan, zeker een uh, omgevingsvergunning te maken. Dus uh, pak die urgentie van de omgevingswet aan uh, om de collega's van energietransitie te bellen. Bij ons is, het geval is dat de A58. Uh, maar misschien zijn er ook al wel uh, proeftuin aardgasvrije wijken waarin je al fysiek met uh, aardgasvrij mee uh, bezig bent. Uh, ja, Dat zijn allemaal van die hele concrete aanleidingen om elkaar uh, uh, te bellen en met elkaar aan de slag te
1: gaan. Ja, en dat is bijna elke gemeente die hier naar luistert. Die kan eigenlijk met deze tip meteen aan de slag. Echt geweldig. Dankjewel.
0: Ja, maar dan zou ik ook willen zeggen, uh, uh, Rijksoverheid, uh, uh, u kunt ook niet achterover zitten, hè, want in ons geval uh, de A58 is Rijkswaterstaat. Dus ik hoop dat Rijkswaterstaat ook, uh, wat zij hebben natuurlijk al wel, uh, geluidswallen met zonnepanelen en zo. Maar dat er ook vanuit, uh, vanuit uh, de hogere overheden scherper uh, naar die verbinding uh, gevraagd en gezocht gaat worden. Ja, dus ook
1: vanuit uh, Rijksoverheid een appel daarnaartoe... om met elkaar aan de slag te gaan. Uh, dankjewel, Nicolaas, voor uh, al deze uh, informatie, voor deze mooie update. Uh, en uh, nou, heel graag komen we dan volgend jaar nog weer eens even terug... om te kijken van hoe staat het er dan voor? Want dan zijn er natuurlijk ook weer heel veel ontwikkeling. Ik hoop dat dat mogelijk is. Of dat we misschien dan met Wim uh, uh, verder gaan praten daarover. Uh, Heel veel succes in ieder geval uh, met het vervolg. En uh, nogmaals hartelijk dank voor je bijdrage.
0: Graag gedaan. Tot de volgende gelegenheid. Deze podcast is opgenomen in opdracht van het kennis- en leerprogramma. Als onderdeel van het programma Aardgasvrije Wijken. Dank aan alle mensen die voor en achter de schermen hebben meegewerkt. Deze en andere afleveringen kunnen worden teruggeluisterd op www.aardgasvrijewijken.nl